0: Javier Milley deu um show no coração mundial do globalismo. Fórum Econômico Mundial em Davos. <música> Antes deixa eu explicar a mudança no nosso cenário hoje. O nosso estúdio fica em Porto Alegre, e a cidade recebeu um temporal extraordinário nós tivemos que fazer adequações no nosso local de filmagem, por isso hoje Magna Carta está com um cenário diferente. Milley deu um banho na Suíça, uma verdadeira aula. Começou enfrentando as pessoas que não queriam que ele fosse, essa sempre é uma discussão quando se recebe um convite para um ambiente hostil, e, e ele escolheu enfrentar boa parte dos seus apoiadores que queriam que ele não fosse a Davos. Eu vou, porque eu tenho algo a dizer. E Milley foi e deixou o seu recado. E deixou esse recado, primeiro, invocando uma espécie de lugar de fala. Ele disse, a Argentina pode falar o que está falando, porque Até 1860, a Argentina adotou as ideias da liberdade e era um dos países mais ricos do mundo. A Argentina foi o quarto país mais rico do mundo. Depois, em 80 anos de coletivismo, a Argentina caiu para o número 140 na lista de países mais ricos. Então, Milei evoca isso para dizer prestem atenção, os argentinos sabem os efeitos da defesa da liberdade na prosperidade de um país. E ele se dedica, então, a atacar Dois mitos, pelo menos um mito. A primeira, que talvez algumas pessoas já compreendam, é mostrou o quanto o capitalismo fez a economia do mundo decolar. Milley mostra dados desde, a, desde na verdade, o início do cristianismo até hoje, mostrando como o capitalismo provocou um salto na produção e no PIB
1: do mundo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, Si absorbamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendência, lejos de detenerse se se mantém viva aún hoje. Se si tomamos o período entre o ano 2000 e 2023, a taxa de crescimento voltou a acelerar o 3% anual, o que implica que poderíamos duplicar nosso PBI per capita no mundo em tan só 23 anos.
0: Agora, o verdadeiro mito é o que Millet enfrenta a seguir, falando sobre a importância do capitalismo no combate à pobreza, mostrando os números.
1: No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Dejo de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
0: Então Milley mostra, e ele é um professor de economia, que se no ano 1895% da população do mundo vivia em pobreza extrema, hoje isto é 5% da população do mundo. Ou seja, isso enfrenta a ideia espalhada de que o capitalismo é malvadão e que produz cada vez mais excluídos. Na verdade, o que o mundo assiste é um sistema em que cada vez mais pessoas têm condições de sair da extrema pobreza, e eu não estou nem comparando, a população mundial uh, em 1800 e nos dias de hoje. Milley começa botando o dedo na ferida. Se você quer ajudar os mais pobres, o caminho é a economia de mercado. E Milley propõe, então, uma ideia que ele traz de Alberto Benegas Lynch, um dos, dos próceres do liberalismo argentino, e que ele define como libertarismo.
1: O libertarismo é o respeito irrestricto do projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão, e em defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade, cuyas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe.
0: É, é até curioso que Millet use a expressão libertarismo, porque na Argentina, como aqui, a expressão liberalismo existe e libertarianismo existe. Ele quase propõe um terceiro tema, um terceiro termo para definir uma filosofia da liberdade. Ele já vinha uh, tateando há algum tempo com estes conceitos e agora chegou à expressão libertarismo. Talvez, pelo que aparece mais para frente no discurso dele, esteja tentando propor uma nova síntese das ideias de liberdade com alguns fundamentos mais conservadores, já que o libertarianismo, é, o anarco-capitalismo, praticamente exclui a, a moral da política, exclui qualquer tema de moral na organização política de um país, salvo o valor da liberdade. E o liberalismo é uma expressão que, aqui no Brasil, na América Latina, começa a sofrer um desgaste, como sofreu nos Estados Unidos, sendo muitas vezes atribuído a correntes novas uh, de um pensamento progressista aliado à esquerda. Então, Millet parece propor um novo termo aqui, mas ele depois também vai propor uma nova definição do próprio socialismo, e nós vamos chegar lá. Uh, o importante é que Millet aponta que a discussão moderna abre pela regulação pela defesa da regulação da economia abre um caminho para o coletivismo
1: a solução que propondrán los colectivistas no es mayor libertad sino es que es mayor regulación generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado em uma oficina de lujo.
0: mas talvez o ponto mais importante da fala de miley Seja o que ele, quando ele passa a abordar o que ele chamou de neomarxismo, que muitos chamam de marxismo cultural. Por quê? Porque a direita vem fazendo a discussão econômica desde os anos 70 e 80. A direita se dedicou a mostrar que o socialismo fracassava economicamente, e há uma série de livros, artigos e demonstrações de que o socialismo fracassava no âmbito econômico. Esta discussão o Ocidente fez e venceu. O comunismo foi derrotado, inclusive, pelo seu fracasso econômico. Há diversos livros sobre isso, sobre a impossibilidade do cálculo econômico no, no socialismo, etc. etc Mas Milen enxerga o momento atual. O momento atual em que a esquerda faz uma transição, uma transição de abandono da luta de classes tradicional, do marxismo heterodoxo, e passa a usar a mesma estrutura de luta de classes para promover outras lutas sociais. Isso que nós chamamos de marxismo cultural e ele chama de neomarxismo.
1: A primeira destas novas batalhas foi a pelea ridícula e antinatural entre o homem e a mulher. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente, Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales.
0: É impressionante a clareza da visão de Javier Milley, sobre o avanço do, da mentalidade marxista para temas culturais. E por isso ele não é um anarco-capitalista, um libertário, porque Millet enxerga a importância de temas que são sociais, culturais e até uh, transcendentais, religiosos, filosóficos, metafísicos, como parte deste legado do Ocidente que precisa ser defendido junto com a liberdade econômica. Milley entendeu o movimento da esquerda de sair da discussão econômica e entrar na discussão do tecido social. E Milley mostra também, ou argumenta, como a intervenção do Estado, a lógica de que o Estado deve intervir nestas relações, ela acaba se espalhando e entrando naquilo que Hayek chamou de o caminho da servidão, em que uma regulação pede outra regulação que pede outra regulação e, através disso, vai se tomando o aparato do Estado e também dos organismos internacionais. Millet mostra a relação entre o crescimento dessas intervenções e o crescimento
1: da pobreza. Por sorte, somos cada vez mais los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida.
0: É por isso que Milley diz que o socialismo precisa de uma nova definição. Por quê? Porque não é mais necessário tomar os meios de produção, como propunha Marx, para tomar o controle da sociedade. E não é nada diferente disso que nós vemos no Brasil e que eles viram na Argentina e que nós estamos assistindo no mundo, inclusive com a tomada de organismos internacionais. E é curioso, a coragem de Milley de, dentro do Fórum Econômico Mundial, dizer isto. Os mecanismos, os espaços de debate internacionais estão sendo tomados por uma ideologia neomarxista. E ele faz isso antes de convidar os países para uh, retomarem o caminho da liberdade e abrir as portas da Argentina para os empresários que ele, num, num, num um pedaço do discurso que lembra talvez a obra de Ayn Rand, uh, o, A Revolta de Atlas, ele defende o empresariado como uh, heróis. O empresário é um herói que gera prosperidade, gera renda e oferece serviços de qualidade aos clientes por um preço competitivo.
1: Não se deixem amedrentar nem por la casta política, nem por os parásitos que viven del Estado. Não se entreguem a uma classe política que lo único que quiere é perpetuarse se el poder e manter seus privilegios. Ustedes são benefactores sociales, ustedes são héroes, ustedes são os creadores del período de prosperidade mais extraordinário que jamais hayamos vivido.
0: Tudo isso, para terminar, mostrando, falando, a riqueza não é uma questão material capacidade que um país tem de produzir o seu próprio futuro não depende do caixa do tesouro do poder público, depende das ideias e dos empresários colocarem em prática, das, do sistema de liberdade funcionando em um país para que a economia possa avançar.
1: Que ninguém lhes diga que sua ambição é imoral. Se si vocês ganham dinheiro, es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡Viva la libertad, carajo!
0: No se amedronten. Este é o recado de Milley para os empresários, mas para toda a população que enxerga um Estado crescente que intervém cada vez mais em cada aspecto da vida e que quer regular todos os movimentos das pessoas dentro da sociedade. É um chamado à coragem. E Milley, este sim, pode falar de coragem. Porque esteve em Davos, enfrentou o leão do globalismo Olho no olho. E deixou o seu recado. Milley vai mudar Davos? Não vai. Vai mudar o Fórum Econômico Mundial? Não vai. Mas Milley colocou em pauta a luta pela liberdade. Milley pautou um assunto fundamental para a garantia do Ocidente. Como ele mesmo disse, o Ocidente está em perigo. E Milley fez uma lista e um receituário daquilo que nós precisamos para defender o Ocidente. Não é uma batalha econômica. É uma batalha de modelo de organização política. É uma batalha de ideias. É uma batalha de valores. Esta fala de Milley mostra, inclusive, a qualidade intelectual do novo presidente da Argentina. Esteve lá e fez um discurso absolutamente desconfortável para os líderes do globalismo, mas fez com classe e com elegância. Deu pra ver que Javier Milley não é Donald Trump nem Jair Bolsonaro. Aliás, falando em Trump, uma breve nota antes de encerrarmos o nosso programa. Trump venceu a prévia em Iowa, o primeiro estado americano a fazer a sua prévia do Partido Republicano, e Trump já deu uma lavada, mostrando que provavelmente será o candidato do Partido Republicano na eleição. Com isso, dois candidatos pré-candidatos do Partido Republicano, inclusive, já abandonaram a corrida eleitoral. Trump cresce e começa a se encaminhar para a eleição, o que provavelmente forçará o Partido Democrata a escolher outro candidato, porque Trump é muito mais forte do que o hoje fraco Biden. Joe Biden não tem condições de enfrentar Donald Trump numa eleição e é por isso o grande desespero da esquerda americana para tirar Trump da disputa. Isso acontece lá, apesar de Trump nunca ter sido condenado em nenhum processo. Dois estados haviam, inclusive por ordem judicial, tirado Trump da prévia, mas... Já no Maine, uma decisão manda recolocar uh, o nome de Trump na urna para as prévias do partido republicano. É claro que o Maine é um estado muito pequeno que não vai alterar o equilíbrio eleitoral americano, mas uh, é um sinal já de que Trump sim conseguirá disputar as eleições à presidência da república. E conseguirá apesar de processos que responde. Trump tem uma semelhança aí com Bolsonaro, sofre processos que querem deixá-lo inelegível nos Estados Unidos e que somariam até, como essa reportagem mostra, 331 anos de prisão. É até curioso porque boa parte dessa condenação de Trump, se vier, vem por ter guardado na sua residência em Mar-a-Lago documentos sigilosos dos Estados Unidos, ou seja, ele não respeitou a lei do sigilo documental e levou documentos para casa. Curioso é que tem esse outro sujeito aqui, ah, isso mesmo, Joe Biden também teve documentos sigilosos encontrados dentro de casa, e, portanto, a esquerda americana está nessa sinuca de bico. É curioso também que a lei americana não proíbe um preso de disputar a eleição. Mesmo que Trump fosse preso, ele poderia legalmente disputar as eleições, ao contrário da lei brasileira, em que um condenado fica inelegível. Condenado de segunda instância, com certos requisitos, mas o condenado fica inelegível. Lá não. E aí nós veremos, pode apostar, a esquerda brasileira fazendo um malabarismo intelectual para dizer que Trump, por ter sido preso, não pode ser presidente da república.